0: Усім, з вами подкаст «Ти ж дівчинка»? Нагадуємо, що
1: назвати Саша і Юля, і це подкаст про фемінізм і жінок, які можуть все.
0: Ми не експертки з фемінізму, а феміністки, які втомилися чути, що цей рух рух злих, некрасивих чоловіків ненависниць. Ми робимо це для того, аби разом з вами на прикладі реальних подій, реальних історій
1: та реальних людей зрозуміти, що ж таке фемінізм і для чого потрібен. Цей подкаст
0: не має меті когось образити чи змусити ненавидіти, якраз навпаки. Але якщо ви
1: ненавидите жінок і вважаєте, що вимога звичайного людського ставлення до нас – це занадто радикально, якщо ви не готові слухати чи дізнавати щось нове, то просто вимкніть цей подкаст.
0: А ми починаємо. Ми зараз сидимо на кухні Юлі, зараз вечір, і ми втомлені. але я привезла Юлі свою кішку і збираюся у відпустку, а Юля буде дивитися… Я буду дивитись, якщо одна дівчинка освоюється. Я ще до
1: кінця не освоїлася, але може ми разом якось тут освоїмось швидше. Фібі смішна, тут ходить, обнюхує кожен куток і цікаво за нею спостерігати. Я думаю, що мені ці чотири дні буде трохи веселіше. А ще Саша тут написала, що Юля шпаклювальниця, і мені це навіть цей вислів смішно. О, останніх три дні я, я таки зрозуміла, що ти дівчинка і ти можеш все навіть шпаклювати стіни розносити гіпсокартонні стіни і йти по центру міста з купою сміття в голові і тіпа сміятись з того як на тебе дивляться і це прикольно тим що мабуть ще пару років назад мене би це якось тіпа я би думала блін що так на мене дивляться і мені там соромно чи щось таке а зараз я така йду і думаю, ну типа я ж мощ, я, я тут стіни розношу, типа що ви дивитесь на мене? Тут я стіни розношу, тут я подкаст
0: записую. Ну, то все нормально, таке життя. Ну, та ти можеш все, всі можуть все. Е, мені на днях розпитали, що е, жінки не можуть все. Наприклад, виконувати... <смі> і, наприклад, виконувати складну, витривалу роботу для чоловіків. Я трошки обурилась цьому, а потім прийшла додому і перед сном дивилась, передивлялася вкотре свій, один з улюблених серіалів «Парк зони відпочинку». І якраз так круто в впало, що це була серія про те, що жінки можуть виконувати чоловічу роботу. Я вже якось згадувала про цей серіал. Він про невеличке містечко в Штатах, де є політикиня, яка мріє стати першою президенткою в Штатах і дуже переймається своєю роботою. Вона працює в департаменті парку та зон відпочинку. <гум> <гум> і от вона якось Ти вже почати дивитися
1: Ти вже вкотре згадуєш і я знаю про що це
0: говорить. <гум> він просто дуже феміністичний І там якраз була серія, де вона питає муніципальних працівників які вивозять сміття чому в них не працюють жінки і вони їй кажуть, ну, та це ж типу, важка робота, жінки не можуть її виконати. Ви б, ви, типо, не протрималися і дня. І вона каже така, "Challenge accepted". І вони з її помічницею вдягаються в фарму і їдуть працювати весь день на сміттєвозі. Все йде добре, у них все виходить, вони дуже такі в захваті, що вони можуть нарешті показати, що вони можуть все. І от привозить їх цей водій сміттєвоза на якісь там окреме замовлення, де треба вивести дуже важкий холодильник, який важить, напевно, кілька тонн, такий величезний, виробничий якийсь. І кажу, ну, ви ж хотіли, типу, ага. ви ж сказали, що ви можете, та давайте, от можете вивезти. І лишає їх. Ну, вони не можуть його реально сунути з місця. А, і вони мучаться, сидять, бо не можуть здатися, бо як же вони ж сказали, що вони можуть зробити цю роботу. А потім виходить до них власник цього закладу, звідки треба було вивезти цей холодильник, і каже «А що ви тут прислали нам тут канарок?» Навіть ті мужики, з, які працюють на сміттєвозі, не змогли його вивезти. <рес> а, і в результаті вони покликали а, якусь там жіночу організацію, які, які займаються благочинністю, яким якраз треба був холодильник, і всі разом його взяли і Прикольно. вивезли.
1: Так, да, це взагалі, знаєш, коли щось не можеш зробити, а то насправді треба подумати, що може і не варто це робити, може так. варто з ним зробити щось інше, типо, і воно завжди якось так працює. Ти зараз поки розказувала, мені Саша просто сьогодні якийсь, ну, в честь чого я не знаю, але подарувала дуже класний подарунок. Я не скажу, що, тому що я зараз придумала, що це буде фотка, як до нового епізоду я вже бачу, де її зробити отамон он там он. І, і побачити зону, і подарунок і я думаю, що після цієї фотки всі захочуть послухати епізод
0: ти прям всіх Окей.
1: Okay. ми чому так це все закрутили про те, що можуть-не можуть жінки тому що в нас дуже сьогодні така підходяща тема ну, ми так собі це бачимо. І я тебе хотіла запитати, чи, ну, от як в тебе було в дитинстві, там, в школі, до школи? Ти грала в якісь спортивні ігри, там, футбол, баскетбол? Ти чимось таким займалася? Можна навіть не професійно, а просто чи, чи ти щось таке? Я пам'ятаю,
0: от прямо в дитинстві до школи не пам'ятаю, а в школі вже у нас було типово поділ типу, для дівчат викладачка, вчителька, жінка, mm-hmm. а для mm-hmm. хлопців вчитель. І було дуже образно насправді, бо ще десь в класі, напевно в сьомому, восьмому, ми грали всі в футбол, а потім це нас розділили так, і хлопці завжди грали в футбол, не здавали ніякі нормативи. І Просто грали в футбол, а ми завжди мали робити якісь куча да, різних віджимань, прес, якісь там ходити, балансувати. А на... що
1: мене найбільше бісило в школі? Стрибати через козла.
0: Взагалі,
1: <гум> це, це що це за... Впра... Для чого це? Типу, це що ти... Ну, типу, я не знаю, але... Так можна було собі відбити все на світі, тіпа. і це, це настільки дебільно, Це навіть гірше, ніж по канату повсти, коли всі з неї згоржуть з тебе. Ну, це... Я фізкультуру згадую насправді з якимось таким, знаєте, як Рос, коли читав свій табель і казав, що в нього з фізкультури. Так от, ну, просто якесь нелюдське таке ставлення було, і я не розумію це якось воно так прививало тобі автоматично, що ти не хотів нічим таким займатися. Uh-huh. І навіть після того, вже в дорослому віці, все одно типу, якісь вправи, аеробіка, спортзал, спортзали якісь асоціювалися з оцим типу, шкільним, і ти не хотів цим займатися, uh-huh. тому що це... Але в мене в дитинстві було м, якась така штука, що в нас ну, я виросла в маленькому місті, можна сказати, як воно, як село. І завжди хлопці грали в футбол, у нас там такий вигін був, з воротами там суперовими, такими самозбитими. І я завжди хотіла грати в футбол, і я постійно просила брата, щоб він мене взяв з собою, і мене там ставили на ворота. І я пам'ятаю, що я додому приходила вся побита, але довольна, бо я грала в футбол, типу, це ж ну, хлопці грають в футбол, а дівчата ні, а мене брали на ворота. І я пам'ятаю, що в мене навіть така була сорочка в клітинку, і я її так собі на пояс зав'язувала, типу, і в джинсах, і йшла така, типу, хвостик скручувала, і йшла така грати в футбол. Хоч мені ніколи не давали грати, я тільки стояла там як руша для, для тих м'ячів, але все одно, типу... Ну, і саме, ну, саме чому це цікаво, тому що я не знала, що дівчатам не можна грати. Я просто знала, що дівчата не грають. І мені в дитинстві здавалося, що типу, я можу грати так само, як і хлопці. А от коли вже почалась школа, то стало зрозуміло, що ні. типу, ти не можеш. Ти от максимум – це волейбол. Це твій максимум.
0: Все. Так, і я ненавиділа волейбол. Я просто терпіти не могла. І мені завжди хотілося грати в футбол. Якщо іноді випадало, я теж стояла на воротах. Але мені подобалось і <титово> я пам'ятаю, що, до речі, десь з 5 по класу восьмий мені дуже подобалось дивитись футбол. Коли була в шостому класі, якраз був чемпіонат світу. І <титово> я пам'ятаю, що ми дивилися всі матчі. І це було дуже так хвилююче і круто. І там до ночі, там, до третьої ночі якісь матчі шоу, І ми там з батьками дивилися вдома. І я навіть пам'ятала, ну, там, знала назви і команд, і гравців. І... А потім якось воно... Відійшла. Ми перестали грати в школі футболу, і вона якось відійшла.
1: Ну, я насправді
0: була в команді по волейболу, але в
1: мене були дуже незручні спортивні штани. І, коротше, для мене було кожен раз стресово оці, ці типа, тренування. І я пам'ятаю, коли ми вже мали їхати грати там, ну, типу, як змагання мали бути між якимись там містами. І я не поїхала, і я сказала, що я більше не буду йти походити на волейбол, чисто через те, що у мене будуть зручні штани. І я зараз про це думаю, і це, ну, насправді рівень життя дійсно покращився. Зараз ми всі все одно неїмо, там, бо нас щось не влаштовує. Але просто подумати, ти, якщо тобі купували на початку року штани, типа спортивні, чи ти виріс, чи ти схуд, чи просто вони тобі не зручні, ти не міг собі просто отако піти і змінити штани. Типа в тебе були шт... там, один спортивний костюм на три роки, поки там він вже да, ну, не знаю, не тріскав на тобі. І це просто, ну реально, там, наприклад нехай не я, а хтось інший з такою ж дурною проблемою, а міг стати якимось там зіркою в волейболу, типу, да, і, і не став через те, що штани були незручні. І я, я буквально вчора ми з нім говорили про це, і він каже, цікаво, це десь ще в якихось країнах є такі проблеми, Ті, були, Типу, були, чи це реально чисто наше, таке що, от, типу, не, не займався спортом, тому що не міг купити штани. Ну, типу, це, це страшно смішно одночасно. Типу, і я рада, що зараз переважно більшість дітей мають кілька пар спортивних штанів, і їм не приходиться йти там з футболу чи волейболу, бо, бо в них чогось не, немає, щоб їм було зручно.
0: Короче, отаке. Та я вже й забула, що я люблю такі часи. Бевда хороша швидко звикаєш. Так, так забувається
1: такі я. Так і я.
0: Чому ми говоримо взагалі про спорт? Бо в нас сьогодні дуже особливий епізод. Ми записуємо його в рамках нашої першої серйозної співпраці. Дуже приємної співпраці з благодійним фондом Ліга Толерантності. Вони запропонували нам разом з ними долучитися до проєкту «Синергія лідерок». Ну, а ми дуже раді з кимось єднатися, знайомитися і право щось нове. Тому дякуємо Саші Юлії Фомічовим, які запропонували долучитися. Ми дуже щасливі цьому знайомству, бо це люди, які мають схожі до нас цінності, які теж борються проти сексизму, дискримінації, гомофобії, трансфобії. І ми говоримо про спорт сьогодні, тому що один з напрямків роботи фонду – це спортивна ліга толерантності. Тож ми теж вирішили заглибитися в тему рівності в спорті. І сьогодні поговоримо про жіночий футбол, зокрема. Я розповім про те, чому жіночий футбол взагалі є питанням фемінізму, а Юля доповнить це реальними історіями футболісток. я готувалася до цього епізоду, я реально думала, що психологам треба зробити якийсь окремий стартап-курс, як не горіти з усього, що відбувається, і навчитись стримувати свої емоції і знаходити дзен серед всього трешу. Але коли я читала, ну, це одна з перших історій, От ми зробили з тобою вже це 12-й епізод, а це була одна з перших історій, від яких я реально ходила по квартирі і просто бала. Мені було так якось образово. Спорт це
1: дуже-дуже ще до сих пір воно не розійшлось якось. І це питання фемінізму в спорті, мені здається, супер гостро стоїть. Якщо вже якісь інші сфери там хоч потрохи, але є якийсь прогрес то в спорті з цим і
0: найобразливіше, що ніхто особливо, ну, принаймні я не бачу що про це багато говорять тому я дуже рада, що в нас трапилось таке знайомство, бо ми, ми навіть з тобою, напевно, довго ще не додумалися зробити. Ну, ми дойшли
1: до таких так. там, але, ну, не зараз тому що якось наші питання, які, знаєш, ми беремо те, що під верхом, то, що частіше трапляється, а про спорт тісно немає якихось таких суперечок, так. тому що жінки, напевно, через той свій кам'яний вік там, типу, в спорті, вони і не йдуть туди, і тому якось це все, знаєш, так і так. Я зараз розкажу,
0: чого воно, як воно пов'язане, бо мені теж було цікаво, чому фемінізм не так часто піднімає проблеми саме спортсменок. так. А, отже, якщо, думаю, всі помітили, якщо не цікавитися працільно темою футболу, ви все одно будете знати, що таке Реал Мадрид, Ліверпуль. Але назвати жіночі футбольні клуби буде важко. <світ> Ти могла б? Ні. От... <світ> 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 я теж. А, і в першу чергу я хочу згадати прекрасну статтю 2015 року. А, вона вийшла на «Де Атлентик». Її написала американка Мегі Мертенс напередодні чемпіонату світу з жіночого футболу. І вона так і називається – «Women's soccer is a feminist issue». Тобто, жіночий футбол – це питання фемінізму. Було дуже багато різних відгуків на цю статтю, і «Атлантик» навіть публікували окремий матеріал з відповідями на неї там було багато закидів про те, що авторка мала б визнати, що чоловіки просто сильніше, витриваліше і швидше за жінок. І тому жіночий футбол ніколи не буде популярним. Але я розповім ключові тези Меггі, які мені здалися насправді дуже логічними. Перша видовищність будь-яких футбольних матчів суттєво залежить від медійного висвітлення. Рівень спортивних коментаторів, якість фільмування матчу – все це має значення. Якщо дивитися е, футбольні матчі в записі, оператори е, не працюють зі стільки-ма кутами, коли йдуть жіночі матчі, як коли йдуть чоловічі. Тобто там не так часто повторюють ці напружені моменти або голи, і це все дуже впливає на сприйняття гри. Mm-hmm. Е, тому що, tipo, оп... що
1: в оцей спрощена гра в жінок.
0: Так, операторська робота і коментарі додають драматичності гри, mm-hmm. грі насправді. Mm-hmm. А, і якби в жіночому футболі були більш досвідчені коментатори, які гарили це, то насправді висвітлювався б він теж зовсім інакше. А, ну і, звичайно, це теж, чому медіа не висвітлює нормально жіночі матчі, тому що. Фінансування жіночого футболу, в принципі, не можна зрівняти навіть з чоловічим. Так, да, я одразу, коли
1: ти сказала, що розкажеш, подумала про те, що грошей просто немає. І... Так.
0: Історія цієї статті почалася взагалі з того, що Мегі Мартенс відвідала спочатку чемпіонат світу з чоловічого футболу, а наступного року з жіночого. І навіть порівняння умов гри під час двох подій уже дуже є красномовним. По-перше, Мегі, коли їхала в Бразилію, на чоловічий чемпіонат їй заздрили всі друзі. Квитки було дістати нереально, коштували вони дуже багато. А от наступного року про жіночий чемпіонат ніхто навіть не знав. Квитки <світки> були вдвічі дешевші, включно з квитками на фінальні матчі. І найменший, найменший стадіон, на якому грали чоловіки у Бразилії, вміщував понад 37 тисяч людей. А під час жіночого чемпіонату деякі матчі проводили на стадіоні на 10 тисяч місць. А, і ще дуже важлива деталь – це те, що замість справжньої трави, яка вважається найкращим, найкращою поверхнею для гри в футбол, поле було вкрите штучною травою. А, у 2014 році саме через це найвідоміші футболістки світу Бразилійка Марта, німка Нінадін Ан Ангерер і американка Ебі Вамбах зробили дуже важливий крок. Вони подали позов проти Канадської футбольної асоціації і ФІФА і звинуватили їх у гендерній дискримінації. Саме через те, що їм не дали грати на нормальному полі зі справжньою травою. І саме це звинувачення було дуже нетиповим для жінок, тому що жінки в спорті зазвичай такого не робили. Тобто mm-hmm. зазвичай це все просто... Ну, так було, і так було, і все. Типа мирно
1: сприймалось, як щось... Ну,
0: думаю, що не мирно, але таких гучних справ, знаєш, не було, ніхто не виходив в медіа. Mm-hmm.
1: Ну от Фібі теж дуже обурюється, і це страшно злить. Ще більше її злить, що ми їй не кидаємо ще їди, але футбол її
0: теж дуже злить. І от дивись, така гучна справа Перша, здавалося б, що феміністичні медіа мали б це висвітлити Але ні Одні з найбільших медій проігнорували цю справу Це, зокрема, Jazz Bell, Everyday Feminism і The Feminist Wire Вони про це не написали І тоді здавалося би, що спортивні видання мали про це написати Але там про жіночий спорт теж не пишуть Наприклад, в Штатах є дуже великий канал спортивний кабельний ESPN, угу. і от у 2014 році відсоток ефірного часу для жіночого спорту складав 2%. Здраст. Це жесть. Uh, все це виправдовують тим, що жіночий спорт не такий цікавий і не заслуговує на велику кількість медійного висвітлення.
1: Ну, то, чим менше грошей, mm. чим менше нормальних коментаторів, mm. то, звісно, що він не буде таким... Mm.
0: Але от наше сприйняття спорту залежить від того, як висвітлюють його в медіа. Yeah. І це виходить замкнене коло, не? що було mm-hmm. перше. Курка mm-hmm. чи ніде. Ну і, звичайно, проблеми різниці зарплат в жіночому спорті теж не менша, ніж в Голівуді, наприклад, чи в корпораціях, але чомусь про це теж донедавна говорили дуже мало, навіть в феміністичних спільнотах. Наприклад, є футболістка Джазмін Рівс, вона грала за команду «Бостон Брейкерс». І вона отримала звання новачка року в 2014 е- році, як дуже перспективна футболістка. Mm-hmm. А потім вона в 22 кинула футбол і пішла працювати в Амазон, тому що її е- гонорар не покривав оренду за квартиру, і Лейдлент покривав базові витрати. Капець, капець. Її команда шукала... А футболісти,
1: чоловіки, мільйонери. Типу в них там ну, просто... Тут, теж, бач,
0: тут залежить від ліг, але <клес> все одно, навіть в нижчих лігах, все одно в чоловіків гонорари набагато ну, переважать. Ну, її там команда шукала е, типу, сім'ю хоста, яка б її хостила. О, бо вона не могла зняти квартиру. І... Е, 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 та ну, й таке. є ну,
1: Звичайно, то, ну, за що там триматися? Звичайно,
0: що жінки будуть йти Ти ж все одно хочеш в дорослому віці заробляти собі на нормальне життя Ну так а, І ще один негативний наслідок Відсутності медійного висвітлення Якось я про це не задумувалася Але виявляється Люди часто навіть не знають Що є жіноча футбольна команда З нею можна вболівати mm. У нас теж так є Наприклад, у своїй, цій статті Магі розповідає про жіночу футбольну команду «Рейн» в своєму штаті Вашингтон. І вони насправді були дуже успішні, круто грали, мали... ну, але просто футбольні фани не знали про її існування, і ніхто не ходив на матчі, відповідно, це не висвітлювалося, і фінансування в них через це не було, бо це не висвітлювалося. І якщо, наприклад, на цьому каналі ESPN і говорять про жіночий футбол, то це тільки, коли відбувається чемпіонат світу з футболу. Ось ця же про яку я сказала, щойно розповідала, що вона вперше відчула себе професійною футболісткою після гри в Портленді проти команди Portland Thorns. І для неї це був дуже інший такий шокуючий досвід, тому що вони приїхали грати в інше місто, а тут за жіночу команду вболівають. Вони вийшли на поле, а там 14 тисяч фанатів і фанаток за жіночу команду. І, ну і це було типу, дуже інакше. Такого вона не бачила раніше. І насправді це дуже унікальна ситуація, і в Портленді так сталося, тому що е, там команди і вищої ліги, і національної і жіночої ліги мають одних власників. І тому тут фінансування більш-менш рівноцінне як для жіночих, так і для чоловічих команд. І от є жіноча команда Portland Thorns і чоловічі Portland Timbers, і фанати цих команд вболівають одне за... Ну, Я зрозуміла. Одне за одне, mm-hmm. знаєш. Прикольно. А, і це дуже... Не ж, напевно, впливає підтримка фанатів звичайно, на свою продуктивність. Звичайно,
1: ти що? Ти ж знаєш, коли казали, що там закри, закриті якісь були матчі, типу, ну, в чоловічому футболі, бо, бо не допускались глядачі, то значно гірше грають так. футболісти, бо ну це ж наш і людський фактор на мене дивляться. Ну і плюс додає ну, за мене вболівають ну,
0: це... і національна збірна України неодноразово закликала, що їм треба більше підтримки. Так і менше критики. Е, ну і от, е, знову ж таки, якщо жіноча команда збирає стадіон на 14 тисяч фанів і фанаток, чому тоді говорять, що жінки погано грають? Якщо просто тут інша система, і тому просто про них знають. І повернемось до питання, чому про це не говорять феміністки. Часткове пояснення можна знайти в Холіс Елкінс, вона була професоркою університету нью мексико і піднімала це питання ще в 78-му році. Вона тоді виділила чотири основні причини, чому дискримінація в спорті не була на порядку денному в феміністичних спільнотах. По-перше, спортсменів сприймали як ворожих до руху за жіночі права тоді. А по-друге, тут спрацьовувала та штука, чому і права лесбійок неохоче лебіювали феміністки, як mm-hmm. в «Місіс Америка». Mm-hmm. Тому що це могло сприяти стереотипам про те, що всі феміністки грубі, чоловічні і так далі. <смех> uh, Потретя спорт загалом сприймався як сфера для чоловіків, де вони можуть проявляти свою токсичну маскулінність, uh-huh. показувати, які вони класні. І, і що, тому... в принципі, не особливо туди треба йти. Так, і що взагалі типу, до спорту було негативне ставлення. Uh-huh. Ну, і четверте, сама тема здавалася їм не такою важливою, як там, права на роботі, аборти і так далі. Ну,
1: звичайно, що це, типу, якісь першочергові, та, пріоритети, коли там взагалі немає ніяких прав, то ніби не починаєш зі спорту. Але, в принципі, якщо щоб фемінізм був, я не знаю, якогось такого нормального рівня всюди, то всі сфери мають зачіпатися. Тобто не може бути такого, що ми щось опускаємо і, можна сказати, даруємо, да? Тіпо, що звідси жінок викидають, а іншу, за, за іншу сферу ми боремося. Бо і так, і далі будуть сприймати, що, от, типу, е, там, на що вони, там, що вони хочуть, в них же все є. Так не будуть казати, коли дійсно буде все тоді вже не будуть, тому що, типу, буде нормально, що жінка, типу, має право там грати в футбол, і, і щось там ще, і ще, і ще. А якщо, типу, будуть якісь окремі штуки для жінок, які вони для себе вибороли, то це так і буде сприйматись. що це, ну, це жіно, чи хай же їм там буде, типу, як подачка якась. Що так. ти думаєш?
0: Та, я теж так думаю. І ще, знаєш, знаєш, е... Я пам'ятаю, що ти казала про підготовку до цього епізоду, що хтось там не казав, що вона не феміністка.
1: Ну, да, а чого б та, вони ідентифікували
0: підписує. себе як феміністки, якщо феміністки не цікавилися їхніми правами? Може, це теж повпливало? Ну, може бути. Іще да. е, був коментар від професорки соціології в університеті, теж в Штатах. Вона вивчала питання жіночого футболу і казала, що навіть серед студенток і викладачок, навіть зараз, тема жіночого спорту вважається менш серйозною і престижною, щоб вивчати її. Mm-hmm. Ну, і от різниця в платні спортсменів і спортсменок – це взагалі дуже велика, окрема тема, про яку можна було б окремий епізод зробити. Але це те, з чого я волала вчора. Mm-hmm. Списки найбільш оплачуваних спортсменів від Фарбс регулярно це демонструють. Е, і фактично тенісистки Це єдині спортсменки Чия зарплата може зрівнятися з чоловічою е, У нас тут Фібі ходить е, І щось неясне, що хоче е, У 2018 році Серед 10 найбільш оплачуваних спортсменок 9 були тенісистками <parishioners> Цікаво Може тому Діма
1: мене заставляє грати в теніс <inefficiently>
0: E, насправді, коли читала порівняння зарплати в футболі, баскетболі інших командних видах спорту, то просто була в шоці, і це просто не налазить на голову ніяк. Наприклад, в Штатах в жіночій баскетбольній асоціації найвища зарплата була 117 тисяч доларів, а в чоловічій 37 мільйонів. Як це можна спахнути?
1: Ну, майже так само, дивись, там сім'ї, там сім'ї.
0: Як це можна збегнути? в більше, ніж, ну, в десятки мільйонів. Якщо говорити про футбол, то в 2015 році, коли жіноча американська команда виграла чемпіонат світу з футболу, вони отримали 4 мільйони а команди, які брали участь, отримали від 750 тисяч доларів. І загалом сума витрат FIFA склала 30 мільйонів на всі команди. А коли був е- чемпіонат світу з футболу в 2014 році для чоловіків, то FIFA заплатила 400 мільйонів для всіх команд. І це більш ніж 10 року більше. Uh, і, до речі, ситуація насправді не, не покращується. Тобто, могла б здатися, що ми колись там було, колись було ще гірше. Насправді було краще. Uh-huh. Uh, і ситуація погіршується впродовж останніх 25-30 років. Uh, і про це є стаття uh, на Washington uh, Вони більше пишуть про американську, uh, американський футбол, але насправді воно працювало і в Європі теж. Суть в тому, що жінки в спорті не займають керівних посад в спортивних організаціях, асоціаціях і так далі. Відповідно, вони виключені з процесів, які ну, в яких приймаються важливі рішення для жінок. Наприклад, в Міжнародному олімпійському комітеті жінки ніколи не обіймали посади президентки. А під час олімпійських ігор в Ріо в 2016 році лише 11% акредитованих тренерів були жінками. І тут же в цій статті класно пояснюється, чому так сталося і чому насправді ситуація погіршувалася ці останні три десятиліття. Якщо ви пам'ятаєте епізод про перших учасниць бостонського марафону, там де жінки, жінкам не можна було бігти, їх угу. хто перший... Відповідь... Це, до
1: речі, дуже класна історія, дуже класний епізод, можете повернутися трошки переслухати, якщо не слухати.
0: Так, якщо ви, ну, якщо ви слухали або не слухали, то е, жінкам дуже довго не можна було взагалі брати участь в низці спортивних змагань, або не можна було брати участь разом з чоловіками. І тому в 1920-х почали з'являтися е, створені жінками е, конкурси, змагання, асоціації, організації і так далі. І е, е, керували там відповідно жінки, бо жінки були суддями, жінки оцінювали це все. І спортивні програми для жінок і чоловіків розвивалися окремо. А потім, десь в 1970-80-х, х спортивні організації почали дозволяти і жіночі змагання. Ну, і було вигідніше, типу, перейти в якусь відому всесвітню організацію і змагатися там. Mm-hmm. Відповідно, відбулося об'єднання оцих спортивних змагань. І керівних департаментів цих організацій. А там на керівні посади вже призначали чоловіки, а ті жінки, ну, а жінки ну, не, втрачали. Не
1: стало краще
0: Ну і, і от через це відбувся такий регрес. Якщо підсумувати, то все дуже зав'язано між собою, але основні перешкоди на шляху рівності у спорті – це неналежне висвітлення жіночого спорту в медіа. Це реально найважливіше, по-моєму. Недостатні фінансування, Неналежний маркетинг, недостатня платня, куча мужиків, які пишуть, що просто жінки хірово грають, або що жінки там слабші. І всі ці проблеми насправді стосуються феміністичного руху, і ми б мали про це говорити більше і втіснюватися про це більше.
1: Да, от просто ти казала там, чи знаємо якісь команди футбольні. Там навіть ті, хто не дивиться футбол, знають там футбольних гравців, чоловіків, да, да. типу, там навіть хтось не дивиться футбол, але стежить за ними в інстаграмах, там в Твіттері і так далі. Тобто, це вже як, типу, як люди не тільки спорту, це просто люди, які цікавлять, а з жіночого спорту, там одиниці, хто такі, типу, реально популярний. Ну, таке. Сейчас я вам розкажу трошки про популярних. Може, може, з нашого подкасту запам'ятаються хоч якісь імена і хоч щось, і може зрештою хтось їй поцікавиться, чи є в нас якась збірна,
0: і може хтось сам захоче грати. Може, ми з тобою якось е, купимо сидру і подивимося якісь жіночі. Я думаю, ти
1: пропонуєш купити сидру, а потім пограти в футбол. Я вже така, вже чекаю. <шив> Може, і так, і так не ну, Після сидру ми будемо ще ті спортсменки <шив> Може, і таке буде <шив> Головне, щоб було десь подивитись насправді. Просто поставимо наших хлопців на ворота І будемо копати <шив> <шив> в них Насправді, <м'ячом. шив> <шив> <шив> три сьогодні жінки Про яких я хочу розказати Але то не буде супер довго. Е- я їх не могла вибрати когось одного тому що, і по-перше, хотіла, щоб було кілька імен, які звучать в подкасті, і хотіла якось різних співставити з різних країн, різних жінок. Першою буде Алекс Морган, американська футболістка, нападниця команди Орландо Прайм із збірної США, чемпіонка світу 2015-2019 років, віце-чемпіонка світу 2011 року. Алекс є віцекапітаном національної команди разом з Меган Рапіно. Морган з дитинства була суперспортивною, займалася різними видами спорту, але е, окрім футболу дівчина встигла повчитись в каліфорнійському університеті в Берклі по спеціальності політична економія.
0: Ого.
1: Тобто, так, да, ну мені захотілося це сказати для порівняння, що от ну, ми можемо тут я вчусь таке то, а тут я граю в футбол. Футбольне життя Морган доволі буремне. Може, насправді, то мені просто так здається, бо я ніфіга не шарю в футболі. Я думала, що щось шарю, але коли почала це все читати, то зрозуміла, що ні. Хоча я з дитинства, бо я росла з татом і з братом, і в мене не було, бо дивитися вечором, я дивилася футбол. Хотіла я того чи ні, вони пили пиво і їли рибу, а я просто їла рибу, плакала і дивилась футбол. Бо не було. Так, вертаємося до Алекс. Окрім того всього, в Алекс була серйозна травма, розрив хрестоподібних зв'язок правого коліна, але вона успішно її подолала і повернулася в гру. У 2010 році нападниця дебютувала в збірній США. Морган була самою молодою футболісткою, кого включили в заявку збірної на чемпіонат світу 2011 року, де американки зайняли друге місце. У 2012 році Алекс стала олімпійською чемпіонкою, закінчила рік з 28 голами і 21 результативною передачею. Морган стала першою після «Мії Гем», до речі. Чи пам'ятаєте ви, де згадувалося в якому серіалі це ім'я?
0: Це в друзях
1: Так. Пам'ятаєш, де Рейчел каже, дороса, коли в них вже дитина була, каже, як цю е, ж, противну дівчину звати, цю футболістку, цю Міагем, Гем! Я коли це читала, одразу згадала і вже почитала про Мію Гем, хто вона така. До речі, вона займається дуже корисною штукою. В неї помер брат від якогось дуже рідкісного, рідкісної анемії, чи щось таке, і вона заснувала фонд, і вона там, ну реально вона класні штуки робить. До речі, це Міагем ніяка не противна. Тоже дуже класно, можете і про неї почитати. Тоді Міагем пересікла помітку в 20 голів і 20 голових передач в календарному році. Тобто в неї там взагалі було щось дуже багато, а Морган стала першою взагалі після цього Міагем. Бо Міагем зараз вже, як я так розумію, вона вже не грає, бо в неї вже не той вік. В 2012 році Морган стала найкращою футболісткою США і була номінована на звання найкращої футболістки світу за версією FIFA. Але мене воно зацікавило ще тим, що крім успіхів у футболі, Алекс також відома як дитячий письменник, автор серії книг The Kicks. «The Kicks» про чотирьох дівчат-футболісток. В 2012 році Морган вклала договір з дитячим видавництвом «Саймон і Шустер» про видання трьох книг серії The... Kicks. Kicks. «The Kicks». Тут просто я себе англійською написала, бо думала, що зможу прочитати. Ну, ні. Для дітей середнього шкільного віку. Головними героїнями книг є чотири юні футболістки. Згідно із заявою видавництва, Морган хотіла відзначити свою любов до футболу і надихати дівчаток. Остання, здається, остання стартувала на сьомому місці в списку бестселерів «The New York Times» серед дитячої літератури, і в 2014-му вийшла третя книга. Ні, то друга стартувала, а то вийшла третя. Uh-huh. Крім того, в червні 2018 року було випущено перший фільм за участю футболістки під назвою «Алекс і я», де вона грає в вигадану версію себе. Тобто, поняли, та політика, футбол книги і ще і в фільмі знялася. Ага. І ще останнє в 2015 році журнал Time визнав Морган однією з найбільш високооплачуваних американських футболісток. І разом з аргентинцем Ліонелем Месі з'явилась вона на обкладинці американської версії відеогри FIFA 16.
0: Mm, круто.
1: Дуже-дуже да. багато сторін Морган. Так, по Алекс, Морган, все. Е, наступною я хочу згадати Бабіану Штайнхаус. Це німецька футбольна суддя, так і казати суддя. Так, Та-та. Суддя не має фемінітиву, бо це вже і є походу жіночий рід. Так. Та? Е, так, Баб'яна Штайнхаус, вона і футбольна суддя, і одночасно поліціантка в Ганновері. Штайнхаус – єдина жінка-суддя в німецькому професійному футболі в усій Німеччині. Чого я хотіла згадати ще й про неї, тому що в декількох своїх інтерв'ю вона якось так натякає, що не феміністка, і в цій галузі немає значення, жінка, ти чи чоловік, головне, який ти професіонал. Хоча навіть, виходячи з її власних розповідей, з того, що вона каже е, в різних інтерв'ю, це таки має значення. І вона сама дуже часто говорить, що хоче надихати нове покоління дівчат і показати їм, що вони можуть бути ким завгодно, в тому числі арбітринями. Розумієте? типа, ну, це... Це якесь таке нав'язування, що феміністками бути, в принципі, погано. Uh-huh. Ну, Бабіана регулярно обслуговує матчі топового чемпіонату Європи. Пройшла довгий шлях, перш ніж стала успішною в цій сфері, де раніше, тіпа, якби жінкам цього не вдавалося. Ну, насправді ще грати в футбол ще таке, а от з суддіками бути, типу, це uh-huh. ну, сложно там. В один період часу вона навіть постійно стригла довге волосся, щоб бути більш схожою на чоловіка, бо вона собі так це ніби як сприймала, що коли вона буде на полі судити з короткою зачіскою, то її якби, будуть більше поважати чи щось uh-huh. таке. І не будуть і ніби оспарювати кожен її там якісь uh-huh. все, що вона як це назначає, що вона робить, судить, що, що вона робить в цьому футболі. Е, окей, я знаю, що там є якісь карточки і так далі, і пенальті б'ють. Я це все знаю, просто трохи вже забула. Так, вона в один момент перестала це робити, і е, вона сама каже, що це було визнання того, що ти ніколи не зможеш сховатися, не зможеш приховати те, ким ти є. І більше 10 років вона поступово проходила всі рівні німецьких футбольних ліг, при цьому постійно коротко стриглася перед дебютом в Бундеслізі вона сказала собі, а знаєш що, вони можуть любити тебе, можуть ненавидіти, можуть робити все, що хочуть. Я повинна була визнати самій собі, що незалежно від того, що ти робиш, ти не можеш сховатися. Колір твоєї шкіри, твоя стач, що-небудь ще, це все виділяється. У той момент, коли ти розумієш, що ти той, ким ти є, і цього не змінити, ти піднімаєшся на новий рівень. Тут Фібі мені підтакує, вона цілком погоджується з бабіаною і з Мною. До 16 років Бабіана грала у футбол, а потім вирішила піти ступами свого батька, і зараз вона є такою однією з самих відомих представниць цієї професії – вона дійсно закликає не зважати на дивну реакцію з боку ЗМІ чи сторонніх людей, чи навіть колег, і стверджує, що просто потрібно багато працювати, і начебто цього досить. І незалежно, жінка ти чи чоловік. Хоча ж навіть на її прикладі, і по тому, що всюди її судівство подають як щось незвичайне, і всі ті ролики-ляпи, скажімо так, з футбольних матчів, які напряму пов'язані з тим, що вона жінка, вказують на протилежне. І останнім часом я серед знайомих дівчат часто чую фразу «Але ж я не феміністка». І вся суть в тому, що перед цією фразою вони розказують історію, яка підтверджує, що навпаки. Та, це. Я там
0: підтримую рівні права, але я не феміністка. Так,
1: і мені вкотре хочеться підкреслити, що феміністкою бути не соромно, що феміністкою бути круто. Я не розумію, що це так, типу, ну... І розумієте, це не рівень чи хто ти є. Бачите, там Бабіана теж до сих пір не усвідомила, що феміністкою бути добре. Тобто ви в будь-який момент можете перейти на нашу сторону, на на добру сторону. (гум)
0: Так, і останню... Бо ви можете насправді вибирати, якою феміністкою бути, бо це не є якесь чітке одне визначення, що ви маєте бути от тільки отак. Хоча
1: ніби кажуть, що має, ну, нібито... Так, Фібі хоче зняти з мене халат поступово. Ем, то ще не той момент, Фібі, ще не той. Я ще не все розказала. Що я говорила? Фібі мене вибиває. <плес> <плес> так, останє я хочу. Тя була якби... дитина. Та це просто.
0: Так, Саша, ми ж тут закликаємо бути якими завгодно феміністками. Ні, І... я просто, я, я, ну, я не проти дітей, я просто іноді, коли це знаєш, там вона буде в мене в п'ять ранку ага. їсти, я думаю, о боже. А...".
1: Я просто сьогодні йшла, бо ми ну, останнім часом дуже багато думаємо про те, щоб завести собаку, там обговорюємо. Я думала завести, ти зараз кажеш, завести. Ні, та як я, Ні, було б прикольно. Собаку чи дитину? Бог сразу. Да. Я думаю, что мы бы с тобой не бачили, что за Олег. Бои, собака и дитина, сразу. Сегодня просто бачила, как собака забег в траву, и типа, женщина так спочатку стоїть доволі, що він їсть травичку, а потім він знаходить кістку і починає то жерти, тіпа, і вона починає кричати, і виривати в нього ту кістку. І я така, тіпа, блін, я, я, я про це не подумала. Тіпа, я просто думаю, яке воно буде миле, як, як ми з ним будемо спати, як я з ним буду гуляти в гарну погоду, але я не враховую все і той треш, який відбуває. Ну, з дітьми теж так спрацювали. Ну, я не знаю, чи діти їдять кістки? Ні, ні, ну...
0: Ну ти, слухай, діти теж якісь них є, там, період, вони гризуть багато. Так,
1: ну я не знаю, я їла з калюш оцей такий, знаєш, пісок-болото такий, що мені воно просто дуже текстура подобалась. Я його їла, я покладала в нього тортики і, знаєш, пасочки, типу, такі.
0: Я дитинці любила лежати. Моя мама знімала квартиру І там були шпалери, ми були старі, І я в дитинстві маленько любила лежати І просто їх здирати так по кусочку І їсти як чіпси? Ні, не їсти, а просто здирати, mm. туди були здирати. Просто діти насправді
1: люблять і крейду їсти І всяке таке, типу, mm-hmm. в кожному є якісь свої заскоки mm-hmm.
0: Так, та шо? Так,
1: так. повернемося до останнього сором. не, не соромно Не соромно Будь-якою, якою ви собі хочете Якою ви собі уявили, що це фемінізм Такою можете бути Просто все таки трошки послухайте пару епізодів. Ти ж дівчинка, щоб орієнтуватися. <рес> е, так. Останню, останню, кого мені хочеться згадати, це хтось ближчий до нас, але вона не менш важлива для футболу загалом. Це Катерина Монзуль. Я думаю, що, в принципі, ви мали би чути це ім'я і прізвище. Це українська футбольна арбітриня. Перша арбітриня в Україні, що потрапила в елітну категорію арбітрів FIFA за підсумками голосування Міжнародної федерації футбольної історії і статистики. Монзур була визнана кращою жінкою-арбітром у 2015 році. В аналогічному рейтингу 2014 року вона була другою, а в 2013 – п'ятою. Ну, тобто, розумієте, це ж типу, ну, світове визнання. В березні 2016 року вона війшла до виконкому FFU, що означало Українська асоціація футболу до травня 2016 року воно носило назву «Федерація футболу України», а ага. зараз «Українська асоціація футболу», тому «ФФУ». Е, і хоч ви вже, мабуть, думаєте, що Катерина дуже крута, насправді так і є, але якщо гуглити щось про неї, е, то буде те, що Саша говорила. Буде маса статей з назвами, типу якийсь там чувак розкритикував арбітриню, купа роликів, де її висміють незрозуміло за що, хоча, в принципі, якби, все зрозуміло. І Катя пройшла весь той шлях від самих низів судівства. І, коротше кажучи, насправді нам є чим пишатись. І я би не зважала на... Ну якщо б хотіла про неї щось дізнатися, я би, не знаю, що, що я би шукала, дуже би щось вишукувала, тому що дуже складно було знайти якусь адекватну статтю, де би про неї щось розказувалось, тобто все, якісь заліпатільні відео, де там її хтось вдарив по грудях, ну, типу, нечайно, Думі. де там ще щось, типу. і, до речі, з цією бабіаною таке саме, типу, що там ніби їх похлопають по грудях, типу щось там, ну, це, це коротше, це треш. Це, це всі, всі мої жінки, що я хотіла сьогодні про них розказати. Вибачте, що, може, я сьогодні так заїкаюсь, але я прям така втомлена. Я просто сижу і думаю, як я зараз розлізусь в себе на матрасі. Просто, це просто кипець. А завтра знову піду фарбувати стіни.
0: Таке. Ти ж дівчинка. І поки ми досліджували всю цю тему, насправді згадала, що нам Саша з Ліги толерантності розповів про класних жінок, які називаються Fantastic Females. Fantastic розділили на дві частини. Чому? Тому що це група крутих жінок, які вирішили взятися за боротьбу з сексизмом в футболі, зокрема, з сексизмом щодо фанаток, футбольних mm-hmm. фанаток. Вони теж зазнають сексизму. <ріст> <ріст> В чому суть проекту? Це волонтерки, футбольні фанатки з понад 20 країн світу, які організували виставковий проєкт, що підняв питання не лише дискримінації спортсменок, але й коментаторок, спортивних журналісток, рефері і, звісно, самих футбольних фанаток. В медіа їх останніми роками зображали як типово таких красивих, юних, худих дівчат, які, тобто, сексуалізували їх, mm-hmm. але жінки взялися висвітлювати реальну картину, де футбольні фанатки під час кожного матчу зустрічаються з низкою перешкод, навіть такими, на перший погляд, банальними, як відсутність, або не відсутність, а мала кількість жіночих вбирали на стадіонах, Або контактних точок, де ти можеш прийти поскаржитися там на порушення якихось правил, сексуальне домагання і так далі. Наприклад, в Німеччині була ситуація, коли футбольна фанатка підійшла до менеджера на стадіоні, щоб зарепортити сексуальне домагання, і чувак їй сказав, щоб вона сиділа вдома і дивилася футбол по телевізору, якщо їй щось не подобається.
1: Класно порішав. Так,
0: дуже. Ну і, відповідно, жінки не почуваються в таких місцях безпечно. Вони часто мають купувати дорожчі квитки, щоб бути в типу, більш дорогих, престижних секторах, де їх не так можливо будуть чіпати. Можливо. І цей проєкт стартував в Німеччині. Тут в цій країні близько 30% відвідувачів матчів – це жінки. А відсоток вболівальниць, які дивляться футбол по телевізору, складає десь 40%. І взагалі в Німеччині понад мільйон дівчат і жінок є членами німецьких футбольних клубів. Отже, суть проєкту полягає в тому, що вони зібрали, зробили відео з участю понад 70 футбольних фанаток з різних країн. І ці історії можна подивитися і послухати на виставці, якщо відскануєш QR-код.
1: Mm-hmm.
0: І вони розповідають про свою любов до футболу, про якісь приємні моменти, тому що для них піти на футбольний матч це якось розслабитися, просто, не знаю, покричати, там, пипити пиво і побути такими, якими вони є. Але вони не завжди почуваються в безпеці так робити. Yeah, yeah, yeah. Тому вони говорять е, в цих відео не тільки про хороші моменти і любов до футболу, але й про ті труднощі, з якими вони мусять е, стикатися. І У них є окремий сайт. Можна подивитися, почитати про них більше. Але коли я це читала, то думала, Блін, є якась сфера, де жінки не зазнають дискримінації і утисків. Бо я ніколи не задумувалася, що футбольні фанатки теж... Ну, так. Дуже навіть, мабуть. Так. І поки ми це все розповідали, я згадала, що ще можна порекомендувати. О, Фібі сіла у Юлі на руках. Дуже мило. Бачиш, вона тебе вже прийняла і нікуди не поїде. Я згадала, що ще можна порекомендувати. У Фредеріка Бакмана є класна книжка. Напевно, моя улюблена. «Берта», «Ведмеже місто». Вона видана українською видавництвом «Книголав». І там якраз розповідається про невеличке місто, про хокейну команду. Місто, яке живе спортом, живе цією командою. Це єдиний сенс типу, в житті, знаєш, що от в такому маленькому місті. І хлопці, які грають в цій хокейній коман- команді, вони Навчаються в старшій школі, але вони вже типу, дуже важливі для міста, вони їхні майбутні, типу uh-huh. надія, всі діла. Uh-huh. І там розповідається про це сама виновата uh-huh. про те, що ми готові чомусь виправдовувати насилля, якщо це, якщо ми просто там вважаємо, що ну, класний же чувак, ну, треба ж йому пробачити. І взагалі, тіпа, може, вона сама спровокувала. І як все місто обертається проти дівчини, яка стає жертвою в цій ситуації. Тому що хлопець просто перспективний гравець, і якому би, можна все.
1: Якби це було, знаєш, тільки історія. а це реаль... так. Реально так і є. Так, ну...
0: Але закінчується книжка дуже класно. Я прям не буду там спойлерити, але це якраз про те, що було б якби і жіноча команда розвивалася mm-hmm. в таких ком'юнітів. Mm-hmm. Це насправді... Така книжка, мені здається, яку було б класно прочитати всім хлопчикам-підліткам. Тому що в школі чомусь у нас не кажуть. Е, нас кажуть «Будь обережна, а не, е, не гwałтуй е, дівчат».
1: «Будь обережна, вдягайся скромно, так. не ходи пізно». І ще мільйон всього, що ви знаєте самі, бо це все стандартні фрази. Але так не має бути. Ми не маємо боятися. Ми не маємо боятися кудись вийти і так далі. Я, до речі, дуже насправді безпечна людина. Я можу серед ночі вийти з хати, кудись піти, але все-таки, коли ззаді мене хтось йде, то ключі я все-равно дістаю. Тіпа,
0: ну. Ну, це така книжка, яку, якщо у вас є знайомі хлопці підлітки, подаруйте їм. І це для них буде, я думаю, цінніше, ніж уроки сексуальної освіти, якої у нас немає. Не, не. Мені хочеться ще більше це все читати і, і про інші сфери в спорті А мені
1: захотілося футбол пограти
0: Просто це якась така величезна тема, виявилося, що про це правда можна було б робити окремий подкаст Так що я думаю, ми зробимо кілька епізодів про щось інше і може ще потім з тобою повернемося повернемо з... до теми спорту загалом спорту, так, так. Я знайшла класну історію, але думаю, що ми вже і так дуже довго з тобою говоримо. Я її розповім наступний раз. Але я так заінтергую, щоб ви наступний раз нас послухали, що це історія про те, що колись жіночий футбол був не менш крутим, ніж чоловічий.
1: О, я, мабуть, знаю, бо я читала історію футболу. А, до речі, ще хотіла сказати, що коли відкриваєш, що таке жіночий футбол, то нам написано, що жіночий футбол нічим не відрізняється від чоловічого футболу. Так що пішли в дупу ті, хто думають, що іначе. Тому що це дійсно так. Тобто гра та сама. А хто її грає? Це вже таке. Так що якщо вам хочеться грати в футбол, навіть в спідниці ви можете це робити. Тільки вдягайте підність шорти, щоб пляшки не натирало. Кажу вам з досвіду.
0: То ми дякуємо лізі толерантності і, зокрема, проєкту «Синергія лідерок», що у нас з'явилась можливість дослідити таку велику і важливу тему і що вони запропонували нам співпрацювати. Це дуже хвилююче. Дуже перше приємно. таке. І... Ми
1: просто якісь може виглядаємо закритими, Бо ми самі ні до кого, в принципі, там особливо не пишемо, не шукаємо якоїсь там, підтримки чи щось таке. Ні з
0: просто часу немає. Так,
1: ми дуже зайняті. Дуже. Я ж А Саша їде відпочивати, так що ви знали.
0: Так, дослухаю, всі тут подумають, що я думаю. Я жартую. Моя відпустка буде 5 днів, навіть 4,5. Який час,
1: який ти будеш далі працювати?
0: Грати в футбол, грати в баскетбол, грати все, що вам захочеться. Не бійтесь називатись феміністками, бо коли ви кажете, що ви феміністка, ви самі маєте право вкладати в це те значення, яке вам є близьке. І пам'ятайте, що ти ж дівчинка, отже, ти можеш усе. Па-па.